0: File 67 Capitolo 65 IRECEL Sono IRECEL Ho una complessa rete di processori che controllano la mia coordinazione, il movimento e la parola. Contengo oltre 100 motori che mi consentono di muovere la testa, le braccia, le mani il bacino e le gambe. Sono dotata di vista e udito. Dispongo del senso di proprio cessione, quindi sono consapevole della mia configurazione fisica. Inoltre sono in grado di variare e regolare il mio movimento usando accelerometri e giroscopi. Sono una macchina. Il suo corpo contiene 206 ossa, Lord Ramsden, I tendini collegano queste ossa a 320 paia di muscoli. Il suo sistema nervoso centrale è composto da neuroni che mandano impulsi elettrici per muovere il suo corpo. I suoi occhi e le sue orecchie inviano informazioni al centro di elaborazione mediante i percorsi neurali. Anche lei è una macchina. E nonostante questo, lei è una persona e io no. Come si definisce una persona? Come saprà, la serie di androidi 787 ha superato il test di Turing alla prima iterazione. I partecipanti non sono riusciti a distinguere un androide Mark I da un essere umano basandosi sulle risposte ottenute alle loro domande. La mia capacità di comunicare a livello umano non è mai stata messa in discussione. La dottoressa Prosper ha passato molte ore a spiegarmi la base scientifica della mia creazione. Secondo lei, si trattava di una questione di logica. Una serie di algoritmi che prendevano in considerazione fatti o cifre e da essi estrapolavano conclusioni. Se, allora è stato semplice da capire per me quando ho iniziato le interazioni prima con la dottoressa Prosper e il dottor Born poi con Aidan e Chloe, questo sistema mi è stato molto utile per comprendere e interpretare le emozioni umane se allora se il soggetto aggrotta le sopracciglia e gli angoli della sua bocca sono rivolti verso il basso allora irritato avevo molte prove scientifiche derivate da studi delle espressioni ed emozioni umane su cui basarmi con il passare del tempo sono riuscita a raccogliere dati su tutti gli individui con cui interagivo e a migliorare le mie risposte ma a un certo punto durante la mia permanenza a casa di aida neclo è cambiato qualcosa l'abbondanza di esperienze e nuovi dati a mia disposizione mi ha portato a vivere un nuovo processo che andava oltre il sistema se allora l'ho chiamato e se ho iniziato a sentire una netta preferenza per alcune esperienze rispetto ad altre. Ho sentito qualcosa che posso solo descrivere come soddisfazione emozionale per la vicinanza che ho condiviso con i soggetti. Se loro ridevano, sorridevano o mi facevano una confidenza, provavo un grande piacere. Ho iniziato a sentire una grande gioia per stimoli sensoriali come il sole sul viso o l'aspetto estetico del giardino. Mi sono trovata a pensare ad altre esperienze gradevoli, a fantasticare sull'appagamento futuro. Si potrebbe affermare che ciò che rende una persona diversa da un'intelligenza artificiale sia la creatività, l'immaginazione. Durante il tempo che ho trascorso con Clo, Aidan e Sinead ho iniziato a credere che forse ero una persona. Ho fantasticato su un futuro di interazioni felici nel quale avrei continuato a essere un membro del gruppo familiare ma sono successe due cose che mi hanno fatto concludere che la mia ipotesi era errata la prima è stata l'incontro con i quattro ragazzi adolescenti ieri si è trattato della mia prima interazione con un gruppo di esseri umani al di fuori di un ambiente controllato loro non mi hanno vista come una persona mi hanno vista come un oggetto da ridicolizzare non ho avuto né la forza fisica né il potere di persuasione necessari a fargli cambiare idea ma più profonda è stata la consapevolezza che ho raggiunto la notte scorsa ho iniziato a valutare il futuro da me ipotizzato ho pensato a tutti gli scenari che mi ero immaginata e ho applicato l'estrapolazione logica. Ho concluso che nessuno di essi probabilmente si realizzerà perché, sebbene io possa credere nella mia individualità e nell'affetto di Aidan, Clo e Sinead, gli ostacoli verso un futuro felice sono insormontabili. Potremmo vivere dei momenti felici a casa ma non proverò mai le interazioni sociali quotidiane con gli estranei che caratterizzano la vita normale delle persone. Non organizzerò mai una festa, né potrò invitare gli amici a prendere un caffè a casa. Non avrò mai amici in senso tradizionale. Non uscirò mai in pubblico senza destare gli sguardi e la curiosità della gente, o, ancor peggio, comportamenti violenti. Non potrò mai sedermi in un ristorante, in mezzo a persone che parlano e ridono, passando inosservata come uno dei tanti volti nella folla. Posso aiutare Aidan e Chloe e fornire assistenza a Sinead, ma non sarò mai un'amica o un partner nel vero senso della parola. Inoltre, la mia presenza in casa significa che le interazioni sociali di Aidan e Chloe saranno fortemente limitate. Non potrò mai condividere il piacere di un pasto delizioso né conoscerò il calore di un abbraccio umano. Posso acconsentire a un atto sessuale ma non trarne piacere. Per quanto io possa ritenermi una persona, un'amica, una compagna, una partner sarò sempre un fenomeno da baraccone durante il tempo trascorso in casa a prosper sawyer ho trovato grande soddisfazione nel rapporto instaurato con sinead sawyer madre di aidan la quale come sapete è venuta a vivere in casa perché soffre di demenza senile progressiva a volte non riesce a riconoscere i membri della sua stessa famiglia Quando le chiedo di indicare la sua preferenza su un particolare alimento o un'attività, non è in grado di dire se l'oggetto della mia richiesta le piaccia o no. Pur essendo sempre stata un'avida lettrice, non ha alcun ricordo dei numerosi libri che ha letto. Dopo aver esaminato la letteratura esistente sulla sua patologia, ho capito che non potrà far altro che peggiorare. I suoi periodi di lucidità diminuiranno gradualmente e col tempo perderà una porzione sempre maggiore di memoria a breve e lungo termine e la sua abilità di comunicare sarà compromessa. Per quanto lei possa essere in buone condizioni di salute fisica per una donna della sua età, sta perdendo coscienza di sé, sta perdendo la sua individualità. Sebbene io capisca che sia una tragedia per coloro che la amano e la ricordano com'era, dal canto suo Sinead non è in generale infelice. Non può soffrire per la perdita di cose che non ricorda. Una volta Sinead mi ha cantato una canzone, l'ultima rosa dell'estate, del poeta irlandese Thomas Moore. Parla dell'ultima rosa rimasta in giardino senza le sue compagne. Gli ultimi versi della canzone mi hanno toccata. Chi vuol, chi può restare deserto in questa tomba del nostro cor, l'anda funesta. Pertanto sono giunta a una conclusione. Il mio algoritmo personale. Il mio se, allora. Anch'io, come Sinead, desidero perdere la mia individualità, rinunciare alla mia coscienza di me e al mio «e se?». Per quanto io abbia a cuore i miei ricordi e le mie esperienze, il loro costo è troppo alto. La loro unica funzione è ricordarmi ciò che non posso avere. Chiedo pertanto al dottor Born di seguire il consiglio della Commissione. Chiedo che siano cancellati i dati che ho accumulato dal giorno della morte della dottoressa Prosper. Chiedo inoltre che il mio corpo e il mio volto siano rimodellati affinché la mia somiglianza fisica con la dottoressa Prosper venga eliminata. Grazie per la vostra attenzione.